0: Gostaria de começar saudando todos vocês que estão acompanhando a gente pela internet. O meu desejo é que aquilo que nós experimentarmos aqui enquanto comunidade, você que está aí sozinho, com seus amigos, com sua família, ou onde quer que você esteja, mesmo que um dos nossos vídeos sites esteja profundamente impactado pelo que acontecer aqui, já tenha acontecido, uh, Deus falando aos nossos corações. E você que faz parte aqui da Chácara Paineiras, uma boa noite. Muito bom estar com vocês. Para quem não me conhece, sou Everton, um dos pastores aqui da Chácara Primavera, responsável pela Chácara Online e pelos jovens. Ou seja, tem um grande desafio pela frente, na é verdade. Uh, nós é, acabamos de finalizar uma série intitulada 18 anos e contando, onde nós podemos falar sobre o aniversário da nossa comunidade e celebrar. A partir da semana que vem, nós vamos conversar sobre uma nova série, que vocês vão ver daqui a pouquinho no Chácara News uma nova série uh, intitulada uh, O Maior Espetáculo da Terra. Essa mensagem que eu vou entregar para vocês hoje é uma mensagem que se encontra intersecção entre esses dois momentos da nossa comunidade. Eu gostaria de nos preparar uh, para essa nova série falando sobre essa temática, o rei que liberta. Diariamente, eu e você estamos cercados por pessoas que clamam por liberdade. Basta você e eu andarmos um pouquinho pelo centro, pela cidade de Campinas e perceberemos que ao nosso redor existem muitas pessoas, centenas de pessoas aqui em Campinas, ou onde quer que você esteja, pessoas, uh, moradores de rua, pessoas em situação de rua, que se tornaram reféns de um sistema que as escraviza à margem da sociedade. A colunista da, da Folha de São Paulo, Cláudia Colucci, escreveu uma matéria em janeiro desse ano intitulada Com políticas sociais insuficientes, população de rua só cresce no nosso país, no Brasil. Ela calculou que mais ou menos na Avenida Paulista um pouco mais de 7 mil pessoas, só na Avenida Paulista em São Paulo, que vivem em situação degradante na rua. No nosso país estima-se que há cerca de 100 mil pessoas que vivem nas ruas na miséria. Porém, o Conselho Nacional de Direitos Humanos estima que no Brasil haja Cerca de 400 mil pessoas que vivem em condições subhumanas, em terrenos baldios, em lixões, em buracos, em situações onde não há um saneamento básico, onde a assistência não chega. E para um alívio temporário, para o frio, para o medo, para a solidão, para fome, para dor e para falta de esperança, essas pessoas começam a se entregar ao álcool e às drogas, com efeito dev devastador para a sua saúde mental. Em outras palavras, elas estão entregues e marginalizadas a um contexto de miséria e para lidar com essa situação opressora, sem esperança, elas se entregam a, ao álcool e às drogas. Isso é uma situação degradante e mais do que isso, escravizadora, porque não permite que essas pessoas saiam desse ciclo de drogas e esse ciclo de dor, de miséria e de desespero. Essas pessoas têm nome. Uma delas se chama Silvia. Silvia, que ficou conhecida também como a Bruxa da Cracolândia. Essa mulher chamada Silvia era uma criança normal, como tantas outras, até que a sua mãe se casou com um homem alcoólatra. E diante dos abusos e das brigas dentro de casa, essa criança com nove anos vai parar na rua. E na rua, ela tem um pai pior do que o pai. O, o padrasto. Porque o pai biológico a ensina a ser uma trombadinha. Ela começa a assaltar pessoas. E ela assalta tantas pessoas que, quando, antes dela completar 18 anos de vida, Silvia é presa. Condenada por 25 anos de prisão. Com oito processos, todos perdidos. Depois que ela passa 25 anos enclausurada, Silvia sai. E passa 14 anos produzindo e consumindo crack. 14 anos, ela passa nas ruas, na Cracolândia, pedindo esmolas, vivendo em uma situação degradante e tendo que conviver com a venda de, de crack, com o uso de crack, entorpecentes, drogas e álcool para lidar com essa situação. Hoje, milhares de pessoas estão escravizadas na miséria, no abandono, nas drogas, na criminalidade, nas ruas, nos prostíbulos, vendendo seus corpos. Todos os dias existem pessoas clamando desesperadamente por liberdade ao nosso redor, ao meu redor. O Evangelho de Marcos nos apresenta esse rei, um rei que liberta, um rei, que está desesperadamente comprometido em ser um agente de libertação para pessoas que estão marginalizadas e invisíveis para a nossa sociedade, escravizadas à miséria. O Evangelho de Marcos, contendo 18 capítulos, ele pode ser dividido em dois grandes momentos, do primeiro ao oitavo capítulo e do nono ao décimo sexto capítulo. Esse livro que conta a vida, morte e ressurreição de Jesus nos primeiros oito capítulos nos apresentam a identidade de Jesus. Ele é um rei. Os próximos oito capítulos nos apresentam Jesus na sua missão à cruz. um rei com a missão de ir para a cruz primeiro capítulo, primeiro versículo desse livro de Marcos, nós lemos princípio do evangelho de Jesus Cristo você pode ler comigo em voz alta o que está em destaque o filho de Deus, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, essas palavras para nós hoje são palavras com uma conotação estritamente religiosa mas não era assim na época de Marcos quando ele escreve esse texto Marcos vive num contexto romano em que a expressão evangelho é utilizada não para proclamar uma boa notícia religiosa, mas para proclamar uma boa notícia política porque evangelho era o que, aconte... era, o que era anunciado quando César o filho de César nascia, crescia, completava aniversário e era coroado. Um rei. O que ele está dizendo é que esse Jesus Cristo, ele sim é o filho de Deus. Não esse César que se intitula filho de Deus, que requer adoração, mas esse Jesus que eu anuncio sim, ele é o rei. Um rei que liberta. Para os judeus, o Cristo, o Messias, o ungido, o rei prometido Seria um homem que viveria em Jerusalém na corte Mas o que Marcos está fazendo ao intitular o seu texto Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus Ele está dizendo que não César, não o rei que vive no centro da, da, da sociedade, num castelo, num palácio, em Jerusalém. Mas um rei que liberta, um rei que observa, um rei que tem misericórdia, que tem a capacidade de olhar para aqueles que a nossa sociedade não tem capacidade de olhar. Um rei libertador. Quando nós avançamos para o capítulo 4 desse livro, nós lemos o seguinte, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E é maravilhoso quando Jesus faz essas coisas, porque o tempo todo, ele está convidando a mim e a você para irmos para o outro lado, para sairmos do nosso conforto, para vivermos em, em missão, para nos deslocarmos em direção ao outro, o problema é que quando ele se dirige para o outro lado do mar, ele enfrenta uma tempestade com seus discípulos, a fúria do mar, a fúria do vento soprando, eles quase morrem desesperados, Jesus simplesmente acorda, tira sua cabeça do travesseiro e diz, mar, vento, se acalmem. E o mar e o vento e a natureza se sujeitam ao governo desse rei que domina o mundo físico. Ele chega do outro lado do mar. Uma região em que vive um povo totalmente diferente do seu. Um povo que os judeus, o seu próprio povo, considerariam um povo impuro. Quando nós chegamos ao capítulo 5 do livro de Marcos, nós nos deparamos com um desespero por ser liberto tão desesperado quanto essas pessoas de serem libertas, há um rei que está desesperadamente comprometido em libertar. O que nós vemos agora nesses próximos versículos do capítulo 5 do Evangelho de Marcos é uma cena dramática protagonizada por um homem que precisa desesperadamente de libertação. Acompanhe comigo esses versículos. Quando Jesus desembarcou em Gerasa, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Esse era um homem que estava escravo física, social e psicologicamente. Mas essa escravidão remetia a uma escravidão mais profunda, a uma escravidão espiritual. Dizer que esse homem tem um espírito imundo, significa que ele era habitado por um espírito maligno, por um Demônio, ele vive nas sepulturas, entre as sepulturas, ele vive entre os mortos, cercado pela morte. Em outro evangelho que nós encontramos essa história, Jesus, ele, ele é descrito, esse homem é descrito como alguém que vivia nu, desprovido de cuidado, desprovido de proteção. Mas acompanhe os próximos versículos, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentar as correntes e quebrar aos ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Era um homem total e completamente marginalizado da sociedade, seu corpo ensanguentado, coberto por feridas, repulsivo. Um homem que gritava, possivelmente pelas dores do seu corpo, possivelmente pela falta de paz e sossego da sua alma. Um homem violento, perto de quem você não gostaria de estar. Um homem considerado uma ameaça para a sociedade, segregado, ao isolamento, solitário e com uma força sobrenatural. Mas então nós descobrimos algo mais profundo sobre esse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Pergunta doida de Jesus. Qual é o seu nome? Você se encontra com um homem endemoniado e você pergunta para ele: Qual é o seu nome? Até um papo. E ele pergunta: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Muito interessante. Ele não era habitado apenas por um espírito maligno. Quantos espíritos será que esse homem era habitado? Dez? Cinquenta? Cem? Esse termo, legião, era um termo utilizado para o contexto Uh, romano militar Legião era um batalhão De soldados formado por mais ou menos De dois mil A seis mil soldados Nós estamos falando De um homem habitado Por uma milícia Demoníaca Por um batalhão O que significa Que essa escravidão física Espiritual e psicológica Desse homem tinha como pano de fundo, uma escravidão muito mais poderosa e profunda da qual ele precisava de libertação. Há um fundo espiritual. No final do ano passado, é, eu e minha família fomos pescar. E não sei aqui quem já teve a experiência de pescar. Quem é que gosta de pescar? Poucas pessoas gostam de pescar. Eu descobri que eu também não gostava muito. Porque, assim, é pesca é né, um esporte, assim, vamos dizer, como é que é a palavra? Parado. E lá estava eu parado, é, pescando. pescando. E aí, quando você pesca, o que você faz, né? Nada. E lá estava eu parado, é, praticando esse esporte. E quando você não faz nada, a sua cabeça começa a viajar. E eu comecei a viajar. Minha cabeça começou a viajar. E eu comecei a pensar: esses peixes que estão aí no fundo, né? Será que não tem uma uma comunidade de peixes lá dentro, assim. De repente, eles se juntam com uma certa frequência. Eles se juntam para falar assim, gente, será, será que não tem algo além de água? Tem muito mais do que água nesse mundo. Com certeza. eles se juntam para... E tem muito mais além. E tem muito mais além. E eles se juntam para cantar. Eles se juntam para refletir. E eles falam para os amigos deles, tem muito mais além do que água nesse mundo, e os amigos deles se voltam para eles e, de, e dizem, que água, você está ficando louco, nós, isso aí é lenda, isso nós já ultrapassamos. Há muito tempo nós já descobrimos que na verdade, na verdade, tudo que existe é o que nós podemos provar, tudo que existe é o que nós podemos tocar, tudo que existe é o que nós podemos sentir, eu penso, logo eu existo. E esse grupo de amigos que se reúne fala, lógico que não, porque eu tenho um amigo que uma vez, ele estava nadando, ele falou, eu vou jantar. E ele foi jantado. Ele desapareceu. Existe algo além desse mundo que nós conhecemos. Existe algo que não só nos cerca... Um mundo de seres, um mundo de cores, um universo inexplicável que não apenas existe, mas controla esse universo. Uma realidade muito mais ampla, uma realidade muito mais rica e que governa essa realidade física na qual nós estamos. Que controla essa realidade. Eu e você vivemos em um mundo racionalista, em um mundo iluminista, que deseja explicar tudo o que acontece e aquilo que não pode ser provado, aquilo que não pode ser explicado, logo não pode existir. Mas o que nós dizemos, o que a Bíblia afirma, é que existe uma realidade por trás da realidade que governa essa realidade. E se nós não tomarmos conta, uh, podemos ser jantados, escravizados destruídos há forças demoníacas que podem controlar e escravizar uma pessoa possuindo mas a maior estratégia do inferno não é possuir pessoas é influenciá-las e a maior mentira que Satanás conta para a nossa geração que Escraviza homens e mulheres da nossa cultura é a mentira de que ele não existe. E ao vivermos acreditando nessa mentira, acabamos nos alienando da sua realidade e acabamos nos tornando escravos das suas mentiras. Porque as mentiras do inferno podem se traduzir em escravidão para mim e para você. Uma vez que a nossa mente, não o nosso corpo, mas a nossa mente está influenciada pelas mentiras do inferno. O que significa que por trás de todos os males da nossa história, do nosso mundo, existe uma realidade espiritual. Eu gostaria de apresentar para vocês sete algemas que tem escravizado homens e mulheres na nossa contemporaneidade no nosso mundo a primeira algema a ansiedade homens e mulheres que vivem com seus corações suas mentes escravos da ansiedade não apenas escravos da solidão Pessoas que se encontram solitárias e que se sentem o tempo todo solitárias Pessoas que se afastam, pessoas que se encontram com a sua emoção e a sua mente desconectadas do outro Pessoas que são escravizadas pela autopiedade que o tempo todo acreditam que quanto mais eu falar bem de mim, e esse mundo não fala bem de mim, esse mundo não gosta de mim, eu vivo escravizado nesse sistema e nesse pensamento de autopiedade, escravizadas ao egoísmo, à busca por satisfazer os seus egos e buscar sentido para si mesmas, através das suas realizações escravizadas pela amargura porque no passado foram traídas no passado sofreram no passado foram frustradas e até hoje são escravizadas pela amargura uma sexta algema a luxúria o prazer a escravidão que o sexo causa na vida de homens e mulheres na nossa sociedade não apenas a ganância Pessoas que se encontram escravizadas pela sua busca incessante por dinheiro. Pense comigo, um homem escravizado em um escritório em busca de dinheiro. Ele não é como aquela pessoa que está marginalizada, mas ele está encarcerado no seu escritório, ele não consegue sair dali, ele não consegue pensar na sua família, ele não consegue estar com a sua família, porque o tempo todo ele está em busca de dinheiro. Um jovem que destrói sua mente, seus sonhos, em frente de um computador vendo pornografia. Uma mulher que se sente presa ao seu passado por causa de uma traição. Um jovem ou uma jovem que está aprisionada aos seus, nos seus relacionamentos porque no passado ela foi abusada. Escraviza, escravidão. A escravidão no nosso mundo não importa o quão feio repugnante você se sinta por dentro o escravizado você se sinta por dentro, Jesus não foge de você Jesus vai até você Jesus corre até você Jesus enfrenta a tempestade para ir até você Jesus não se torna impuro com a nossa impureza. É a pureza de Jesus que nos purifica. Por isso, todos nós, eu e você, precisamos de libertação. E o que nós vamos ler a partir desses próximos versículos é a libertação que Jesus promove na vida desse homem. Acompanha comigo esse texto. Quando ele viu Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo eu e você desde criança lemos quadrinhos, vemos, vemos filmes do rock balboa filmes de luta que, em que todo tipo de luta e briga entre bem e mal são feitas, são travadas de igual para igual. Para que o nosso herói possa vencer, ele precisa apanhar muito. Rock Balboa que o diga. Para que ele consiga vencer e você ficar torcendo para que ele vença, ele precisa derramar muito suor e sangue. Porque na Riva, no que nós aprendemos desde criança até hoje vendo os filmes de Hollywood, é que o bem e o mal possuem forças semelhantes, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto porque há uma milícia demoníaca que não chega até Jesus e fala, eu vou enfrentá-lo ele chega até Jesus e se prostra e prostrar-se é um ato de adoração quando esses seres se prostram diante de Jesus, eles se ajoelham porque eles reconhecem que Jesus possui uma autoridade e força infinitamente superiores à sua própria autoridade e força. Eles são uma legião de demônios que destruíram a vida de um homem, mas não apenas. Nenhum ser humano conseguia detê-lo. Eles se chegam a Jesus e não lutam. Eles se rendem. Porque a Bíblia diz que a realidade por trás da realidade revela um Deus com poder e força. Muito Infinitamente superior ao mal O mal existe Não porque Jesus não consegue vencer O mal existe por permissão de Jesus O mal existe porque Jesus concede a possibilidade Do mal permanecer existindo Mas perceba que esses espíritos dizem, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não se curvam a César em Roma, eles não se curvam a autoridades reis governantes, eles se curvam a Jesus e eles reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo muito interessante que tudo que nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Marcos nenhum discípulo de Jesus diz você é o Filho de Deus só os demônios é quando Jesus diz no capítulo 8 quem vocês acham que eu sou e Pedro diz, tu és o Filho de Deus tu és o Rei, o que esse Rei faz eu vou para a cruz mas até aqui os únicos que reconhecem a autoridade de Jesus, não apenas sobre a natureza, mas a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual, são os demônios. O problema do nosso mundo não tem raiz política, tem raiz espiritual. E somente um rei que tenha autoridade sobre o mundo espiritual pode erradicar o mal do nosso mundo. Mas o texto continua dizendo uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Não é Jesus quem está invadindo o território deles. São eles que invadiram o território de Jesus porque não há um centímetro quadrado não há um milésimo de tempo que não pertença a Jesus o rei, que tem poder para libertar. Ele permite. E aí, quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem, a cidade se vê um homem, possesso, que fora possesso da legião de demônios, como? Assentado, vestido e em perfeito estado. Aquele homem que a sociedade já declarou como parte da paisagem, como parte de um mundo degradante, relegado à miséria e à margem da sociedade, agora ele tem nome, ele tem, ele, ele tem forma, ele vive, ele, ele é gente. E ele é restaurado à posição da sociedade com a dignidade de uma pessoa. Ele é vestido, não está mais nu. Ele está sentado, não está mais gritando e correndo. Ele está quieto. Ele está entre os vivos. Ele não vive, não vive mais entre os mortos nas sepulturas. Ele está em paz. Ele está salvo. Ele não está mais no domínio de espíritos imundos. Ele está nos braços de Jesus. Uma total e completa transformação na vida desse homem. Todas as suas algemas foram quebradas. Mas eu quero chamar a sua atenção para a reação da cidade. A manada de porcos, de, dois, de cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nela se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo, a cidade toda, foi ver o que havia acontecido. Gente, para aqui nessa cena. Dois mil porcos. Não estou falando de dez, não estou falando de 50, não estou falando de 100 Imagina a loucura que é. Dois mil porcos correndo em direção ao precipício. Fato. A cidade de Gerasa, onde Jesus estava, Onde esse homem vivia? Era uma cidade que vivia Com o seu grande ramo de negócios Era Cuidado de porcos Por isso dois mil Quem teria dois mil porcos parados ali? O PIB da cidade Girava em torno Do, da, do cuidado De porcos o que Jesus acabou de fazer ao mandar esses dois mil porcos para o precipício foi acabar com a renda de muita gente que vivia naquela cidade. Os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles não é para menos Esses homens e mulheres dessa cidade estavam escravizados Porque eles olham para aquele homem e eles não têm a capacidade de se alegrar pela liberdade espiritual, física, psicológica e social que aquele homem agora desfruta, porque a mente e o coração deles estão escravizados à prosperidade material e ao conforto de suas próprias vidas. Sabe o que é mais interessante ainda? O nome dessa cidade, Gerasa, significa a possuída. Sabe por quê? Porque ao longo da história, essa cidade muitas vezes fora dominada por diversos reis. Muitos reis passaram por ela e a dominaram e a possuíram. Mas o que nós percebemos ao ler esse texto é que não apenas reis e domínios externos a, possuíram, a possuíam e a influenciavam havia uma influência maligna por trás dessa cidade que cegava as pessoas para duas realidades cegava as pessoas para o outro tornando-as incapazes de perceber as dores o sofrimento e a miséria do outro mas também fazendo com que essa cidade se tornasse incapaz de enxergar que diante dela estava o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem domínio sobre toda a história, aquele que tem capacidade de libertá-las. Pode ser que a nossa escravidão, que a sua escravidão, não seja uma escravidão como a desse homem, que torna você uma pessoa segregada à margem da sociedade. Mas talvez a gente, a nossa cidade, esteja alienadamente, inconscientemente escravizada às mentiras demoníacas e espirituais da qual elas desconhecem. Pode ser que a nossa cidade, o nosso país, reconheça ou experimente uma escravidão muito mais profunda do que uma escravidão social. Jesus esse rei chega nessa cidade e destrona o Deus do dinheiro. Mas essa cidade é incapaz de perceber que diante dela estava o rei, o filho de Deus. Aquele que pode me libertar e libertar você de toda e qualquer escravidão e alienação que a gente possa estar experimentando. Independente da escravidão a qual a sua vida esteja sujeita, esse rei deseja quebrar as suas algemas. Eu gostaria que nesse momento você pensasse um pouco na sua própria vida e na sua própria história. Porque esse Rei Jesus está aqui presente, no meio de nós. E esse Rei, esse Filho de Deus, deseja me libertar, deseja te libertar de tudo que tem nos escravizado, de tudo que tem nos algemado, nos encarcerado, mantido nossa vida alienada do outro, alienada dele, ele deseja transformar a sua ansiedade em coragem, ele deseja transformar a sua solidão em um sentimento profundo de pertencimento, ele deseja transformar essa sensação de autopiedade em confiança, em alegria, livre do que os outros pensam, do que eu penso sobre mim, ele quer nos libertar, do egoísmo para que nós possamos ter disponibilidade para o outro, para que nós possamos ter a capacidade de enxergar o outro ele quer libertar você dessa amargura para que você consiga liberar perdão não pelo poder da sua própria capacidade mas pelo poder dele pelo poder daquela cruz que perdoa que libera perdão da parte de Deus na nossa direção. Ele deseja transformar a sua luxúria em contentamento. A capacidade de estar contente com a sua situação atual. Perceba que não é, não é porque você é solteiro e virgem que você não é escravo do sexo. Independente da sua situação, pode ser que você seja um escravo do sexo. E é só quando você descobre esse contentamento, essa alegria, é que você consegue ser livre com a sua situação atual e com quem Deus colocou do seu lado como seu cônjuge. Ele deseja transformar a sua ganância em generosidade, as pessoas mais livres desse mundo são as pessoas que têm a capacidade de reconhecer que o dinheiro que elas possuem não pertence a elas pertence ao rei e se não pertence a mim pertence ao rei eu devo usar esse dinheiro e essas posses e esses recursos não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade daquele que governa sobre a minha Vida, todo tipo de vício, violência, ódio, disformidade sexual, todo tipo de soberba, orgulho, inveja, ganância, materialismo Deus quer, o filho de Deus quer transformar na sua vida hoje O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós somos escravos que nós precisamos de libertação. E quando nós somos libertos, uma coisa acontece, um chamado para libertar. Quando nós nos tornamos livres das algemas, da escravidão que nós mesmos nos submetemos, Jesus nos chama a sermos instrumentos de libertação. Veja o que esse texto diz, logo no finalzinho, a gente está acabando. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, Jesus não o permitiu. Esse homem deseja a presença de Jesus. Ele deseja a contemplação. Ele deseja viver com Jesus e cantar Jesus em tua presença. Reunir. Ele deseja viver em estado de contemplação. Ele deseja estar na presença de Jesus o tempo todo. Isso é uma coisa muito boa. Mas veja a resposta de Jesus. Vá para casa para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados. Perceba o que está acontecendo aqui, gente. Jesus falou assim, vai para casa e fala com a sua família. O que, que esse homem faz? Ele fala para a família, ele fala para os amigos, ele fala para a cidade de Gerasa, mas não apenas. A história desse homem se torna conhecida em toda Decápolis. O que era Decápolis era uma região de dez cidades a qual pertencia a cidade de Gerasa, na qual ele vivia. Em outras palavras, Jesus alcança um e através desse um a, a história da misericórdia desse rei que liberta se torna conhecida por muitos a ponto de alcançar todos quem esteve aqui nas últimas semanas já entendeu o que eu quis dizer Jesus deseja alcançar a mim e a você para que nós nos tornemos instrumentos de libertação para outros. E uma vez que outros se tornem libertos, muitos possam conhecer essa libertação. Perceba que o nível de, do nosso comprometimento com Deus, com Jesus, não pode ser medido apenas pela nossa contemplação. Sabe? Se reunir no encontro, levantar as mãos E adorar e cantar E se arrepiar e chorar O nosso nível de comprometimento com o rei Não é medido a... a, a é, com o nível dos nossos arrepios Das nossas músicas Da nossa contemplação Estar em, é, na presença de Jesus é muito importante Mas o nosso nível de comprometimento Com ele é medido À medida que nós saímos da contemplação E nos movemos para a missão Jesus deseja Que nós nos reunimos E o adoremos Mas não apenas Que nós nos movamos em direção à missão Em direção ao outro porque Jesus deseja que eu e você nos tornemos instrumentos de libertação. Que a nossa história de escravidão e de libertação se torne um meio para que outras pessoas conheçam esse rei. E por falarem uh, dar continuidade à nossa missão, na semana passada o pastor Ricardo Agreste... Uh, trouxe para a gente nove desafios da igreja para alcançar a próxima geração. Nove desafios que nós teremos. e profetizou aqui. Quais são os nove desafios que a igreja, baseado na experiência, no conhecimento, na sensibilidade, ele falou uma coisa que eu jamais poderia dizer. Os nove desafios que a igreja vai ter, vai enfrentar nos próximos anos. Para que nós consigamos alcançar para que nós como comunidade possamos fazer diferença, nós precisamos de desenvolver algumas qualidades. Eu gostaria que você lesse comigo em voz alta. Primeira qualidade, humildade e ousadia. Nós precisamos desenvolver humildade e ao mesmo tempo, ousadia. Leia comigo em voz alta. Ética numa cultura pós-cristã. Desenvolver uma vida ética, desenvolver uma vida com os valores do reino, numa cultura pós-cristã, leia comigo, compaixão no mundo polarizado, compaixão no mundo em que as pessoas se degladiam o tempo todo, brigam o tempo todo, a capacidade de pessoas olharem nos olhos e reconhecerem a dor e o sofrimento do outro, leia comigo, integração com a tecnologia, a capacidade do uso da tecnologia como um instrumento para alcançar pessoas. Não sei se você sabe hoje, hoje, dia de hoje, mais de 300 pessoas estão assistindo essas mensagens pela internet. Sem contar as pessoas que serão alcançadas por essas mensagens que ficam gravadas. Integração da tecnologia. Ainda, quinto, alcance millennials. Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu ouvi o pastor Ricardo. Ele entrou no seminário. Eu não ouvi no púlpito, no contexto de uma igreja. Eu estava no seminário, ele entrou no seminário. E todos os seminaristas foram lá para ouvi-lo. E eu falei, agora eu vou ouvir o pastor Ricardo Agreste. Todo mundo fala do pastor Ricardo Agreste. Eu vou ouvir. E ele entrou e começou a falar. E ele disse uma coisa que, assim, naquele dia, que foi a primeira vez que eu o ouvi, me fez, assim, me deu um frio na espinha. Ele disse, é tarefa de vocês liderar as pessoas que vão alcançar a próxima geração, eu já fiz a minha tarefa, ele disse isso na semana passada e eu me lembrei, o mesmo frio na espinha de alguns anos veio, sabe, de novo assim, falei é comigo, Deus está falando comigo Agora é a minha vez, agora é a nossa vez. Nós precisamos nos tornar uma comunidade desvencilhada dos tradicionalismos e sensíveis ao outro para alcançar a próxima geração. Ainda ele continua dizendo, leia comigo, engajamento na transformação social. Ainda, trabalho como exercício da vocação. Ainda leia comigo, testemunho cristão intencional. Não apenas, nós somos uma ONG que faz ação social. Nós reconhecemos que as nossas ações libertam, mas que as nossas palavras, que essas ações precisam ser acompanhadas por um testemunho intencional de quem é Jesus. E ainda por último, mentes e corações abertos para novos desafios. Ao longo da semana, os nossos grupos pequenos foram desafiados a incluir uma décima, um décimo desafio. Provavelmente seu grupo pequeno, você que faz parte de um grupo pequeno, participou da construção de um décimo desafio. Eu recebi todos os, décimos, todos os desafios e nós vamos ler aqui as 70 declarações. É brincadeira, não vou ler não. Mas eu escolhi... Uma declaração que eu creio que representa muitas delas que a gente leu. Relacionamentos intencionais. Ou seja, o que a nossa comunidade está dizendo é que se nós queremos alcançar a próxima geração, se nós queremos ainda ser relevantes, nós precisamos desenvolver relacionamentos intencionais com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos olhar nos olhos, nós precisamos estar dispostos a fazer diferença e, por falar em fazer diferença, dê uma olhada nessa história. Você tá vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada cinco anos atrás, na Cracolândia de São Paulo.
1: Agora você está vendo essa mulher? O que essas duas pessoas têm em comum?
0: Elas são a mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora.
1: O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores, nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você Nós... foi
2: morar na rua com 9 anos? Com 9 anos. Eu era também um, um, um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando o chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Ah, eu já devia ter uns 13, 14 anos já.
1: Aos 18, foi presa
2: e condenada. Eu, eu tinha oito processos, eu fui condenada nos oito. Por oito assaltos mão no armada. Nos oito, é.
1: Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico.
2: Foi quando eu me vistei. Fui fazendo craque. Me joguei na droga e aí foi a derrota total.
1: Depois dos 40 anos de idade, Silvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Silvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. A virada na vida da Silvia
2: aconteceu
1: há quatro anos.
2: Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho. E quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu?
1: O anjo da Silvia se chama Fernanda.
2: Ver ela sentada daquela, naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada na, naquela situação. O que, que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de, de viver, de ficar em pé.
1: Aqui, na missão religiosa, Silvia passou a se cuidar, a se divertir, <risos> completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora. Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, assim. Silvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como
2: ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Eu quero dar, porque eu estou recebendo muito.
1: Mas o que a ex-moradora de rua tem hoje já é uma conquista.
2: Eu consigo sentir o que é ser, ter paz. Né? Eu, eu tenho essa paz hoje. Eu não, só não sei explicar ela. Mas o que eu tenho, eu tenho.
0: Um abraço. De alguém como eu e você. Que pode transformar a vida de uma pessoa. Sabe que esse Jesus, esse rei continua abraçando as pessoas por aí. Ele tem braços, ele tem pernas, ele tem olhos, ele tem um corpo. Um corpo que vê as pessoas, um corpo que abraça pessoas, um corpo que transforma a vida de pessoas para quem você olha e não dá a mínima. Ele deseja transformar. E não apenas a realidade física, social e psicológica, mas a realidade espiritual. Esse Jesus está vivo. Esse Jesus está realizando coisas em Campinas. E Ele está atuando através de mim e de você. Pessoas que foram libertadas. E quando nós somos libertados, nós nos tornamos instrumentos de libertação. Isso é uma coisa que acontece junta. Quando nós somos libertos, nós começamos a nos tornar instrumentos de libertação. Esse Jesus um dia foi pendurado numa cruz marginalizado, praticamente nu, sepultado, ensanguentado. Para que eu e você pudéssemos usufruir da liberdade. Ele foi preso naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos ser libertos da nossa escravidão. Em todos os sentidos da nossa vida. Leve isso a sério. Jesus deseja libertar você independente. Independente da área da sua vida que esteja escravizada algemada, Jesus está presente aqui vivo entre nós e apenas ele é capaz de colocar um ponto final na história de dor desse mundo doente e ele prometeu que vai fazê-lo nós somos a comunidade dos seus discípulos Que dizem para esse mundo ateu Para esse mundo distante dele Que ele está vivo, atuando E a nossa vida, as nossas palavras Apontam para um reino vindouro Desse Jesus que vai transformar Essa realidade totalmente Ele já começou naquela cruz Ele está fazendo isso através de nós Eu quero convidar você a refletir e praticar Comigo, a primeira pergunta que eu quero te fazer São duas apenas Qual é a área da sua vida Que você precisa desesperadamente de libertação? Qual é a área da sua história? Qual é a área da sua vida, do seu coração Que você precisa ser liberto? Pense, reflita Hoje Jesus Deseja nos libertar Deseja que nós coloquemos diante dele As nossas algemas Porque apenas ele Tem poder para realizar Mas não apenas isso Quem Deus quer libertar através do seu abraço Quem é a pessoa Que está ao seu redor Que está perto de você Que está passando por você Que Deus deseja Libertar Que Deus deseja Abraçar Jesus continua abraçando pessoas Jesus continua olhando para as pessoas Jesus continua caminhando na direção das pessoas E Ele quer convidar você Liberto A ser um instrumento dele De libertação Eu gostaria de convidar você a orar comigo Por favor, feche seus olhos Eu gostaria de convidar você A colocar diante dele A área da sua vida Que você se sente Escravo Que você não consegue Libertação Que você não consegue Se desvencilhar, se desprender Qual é A área da sua vida Que você precisa de transformação Ansiedade Solidão Amargura Luxúria Ganância Jesus Deseja Libertá-lo e transformar Todas essas coisas Em alegria Em liberdade Em contentamento Coloque tudo isso diante dele Coloque As, as suas algemas diante dele mas não apenas isso. Peça para que Ele faça de você um instrumento de libertação. Um instrumento para abraçar pessoas e curar pessoas através do seu olhar. Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós colocamos a nossa vida, a nossa história... Porque nós queremos ser libertos Nós colocamos as nossas algemas diante de Ti Porque precisamos De libertação De transformação De resgate E o Senhor veio até nós Nos libertar, nos transformar Nos curar Por isso, Deus, que nossas vidas apontem para a realidade vindoura do teu reino Um reino que transformará Todas as realidades desse mundo Inclusive nosso corpo Que hoje nossas vidas possam ser sinais Desse reino vindouro Que as pessoas ao olharem para nós Vejam o Senhor Que as pessoas ao olharem para nós Possam ser libertas Nós oramos e pedimos essas coisas No nome do rei Que nos libertou